0: Apita o árbitro, começa o jogo, está valendo mais um Rasgando a Bola Futebol Polêmica. O seu podcast que não fala da rodada do meio de semana, nem do final de semana, mas que fala das maiores polêmicas do mundo do futebol e hoje o tema é depressão. Bom, como o tema é um pouco mais complexo e denso, hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui com a gente, começando por ela... Que é médica psiquiatra do Hospital das Clínicas da USP Especializada em Psicopatologia Fenômeno Estrutural Acertei Doutora Mariana Pampanelli Muito obrigado pela presença
1: Eu que agradeço
0: E aqui do outro lado, de frente pra Mari Temos ele que é médico pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória No Espírito Santo Psiquiatra pela Faculdade de Medicina da BC Especializada em Dependência Química pelo GREA da FM USP Doutor Matheus Marim Muito obrigado, Matheus
2: Valeu, galera É um prazer estar aqui com vocês
0: e, obviamente, ao lado deles, nossa mesa um pouco desfalcada hoje. Primeiro, nós temos Rafael Oliveira, o Rafa. Boa noite. Daniel Groove, o Groove.
3: Epa, hoje a vida amarga como ela é, hein?
0: E ele que não está aqui com a gente, porque segundo a doutora Mariana, já soubemos, né? Marcelo Fernandes não está com a gente pelo primeiro motivo de afastamento de trabalho, que é lombalgia. Ele teve uma pinçada no ciático. Não Ei, vai Marcelo, estar aqui com a gente. Marcelo, tá
3: vendo, cara? Prioridades, velho. O
0: famoso chinelinho, né? <risos> Bom, gente, vamos começar. É, obviamente, quem está acostumado a escutar o Rasgando a Bola, que deve ter estranhado que faltou energia e efusividade no início do programa... Mas foi proposital porque lendo um pouco sobre o assunto, a gente chega à conclusão que os relatos levam um pouco a isso, né? Que quem sofre de depressão diz que é ausência de, né? de vontade de sair da cama, de ir ao trabalho, de, de, de alguns casos mais graves de viver, né? Então, antes da gente entrar no futebol, eu queria que vocês me contassem de um jeito, se der, tá? Um pouco mais simples para nós que somos leigos no assunto, o que é a depressão?
1: Bom, primeiro eu vou falar que é muito legal a gente estar tá falando desse assunto, né? Que você falou de futebol polêmico, né? E futebol não é polêmico pra gente, né? Então, legal a gente poder estar tá falando de depressão que é tão difícil, né? Perto de um assunto que é tão próximo do nosso país, né? Da, é, do brasileiro. Perfeito. E depressão, a gente fala hoje, são muitas coisas que estão dentro da depressão, né? Então, é um agrupamento de sintomas e... A gente não tem uma causa específica, tem muitas causas. É um transtorno, não é uma doença, no sentido que a gente não sabe o que causa, não tem uma, um exame, não tem um, um exame de imagem, um exame de sangue que possa diagnosticar a depressão. Né? Então, elas são alguns sintomas que a gente sabe que responde de uma certa forma, que de evolui de uma certa forma, né? <risos> e responde a um tratamento. E esses sintomas, eles vêm do humor deprimido, que a pessoa está sempre muito triste, sem vontade de fazer as coisas, começa a se isolar, é, ela vai tendo menos energia para fazer coisas que antes eram simples para ela, essas coisas deixam de ser simples, começa a ser tudo muito pesado e fica tudo envolvido numa atmosfera né, de, de tristeza, de falta de esperança, de não ver mais saída. e Tem graus né, diferentes, leve, moderado, grave, mas que Todas precisam ser tratadas e é tratável.
0: Perfeito. Matheus, alguma coisa a acrescentar?
2: Não, não. doutor doutora Mariana falou muito bem, é verdade. É uma doença que a gente fala que é multifatorial. A gente não consegue descobrir qual é a causa né? Ela falou muito bem isso aí. Ah, vale lembrar uma coisa que é até legal a gente conversar, que muitas vezes as pessoas confundem muito o termo depressão. Então é muito comum... Ah, hoje está mudando, né? até com uma coisa boa... Mas antes as pessoas não davam o devido valor à, à patologia em si. Antes era algo que era muito subestimado, as pessoas pensavam que era frescura, que a pessoa não. Ah, tem cabeça ruim, cabeça fraca, não quer saber de trabalhar, é preguiça. E não, é uma doença séria, é incapacitante, né? como a Marina falou, é a segunda causa mais incapacitante. E uma coisa, uma marca que a gente tem que sempre pensar é o seguinte. É, para você falar com uma depressão, ele tem que ter esse conjunto de sintomas, como a Mariana falou muito bem, né, ah, por pelo menos duas semanas. Então, o indivíduo tem que ter aquele quadro, não é, vamos dizer, se eu fui mal numa prova, ou meu time perdeu, ou eu tô mal, eu briguei com a namorada, eu não posso falar que eu deprimido no dia seguinte se eu tiver mal. Isso é uma situação, uma reação que você tá tendo, né? Gente. Para a gente falar que uma depressão tem que ser aqueles sintomas mais arrastados por um período que deixa a pessoa até com um pouco de capacidade. Ela tem uma, uma, um prejuízo, de certa forma, não só na, na esfera funcional dela, no trabalho, no dia a dia, então tem que ter essa marca. Então é algo que a gente tem que sempre levar em, em consideração.
0: Perfeito, eu acho que eu até uma vez estava vendo uma entrevista. Se não me engano, foi o Cortella, que enfim, não tem, ele é filósofo, né? Não é tão da área da saúde assim, mas ele disse isso, né? Ele falou: Ter picos de alegria e de tristeza é comum. Sim. É que quando você está muito triste por muito tempo, você está deprimido. E se você está muito feliz por muito tempo, você também tem algum outro problema, porque também não é normal você estar tá sempre em êxtase, né? Mas enfim, você deu uma deixa legal. Porque a gente sempre fala aqui que o futebol é um recorte da sociedade, né? Sim. Então, se nós temos mais ou menos, por dados que, que pesquisamos, aí 322 milhões de pessoas no mundo com depressão né, diagnosticadas e mais ou menos 12, por 100, 12 milhões de pessoas no Brasil... É, se a gente pegar também para dentro dos jogadores profissionais, a gente também paga mais ou menos uns 5% disso, né? Fazendo uma conta de padaria. E a gente vai chegar em um grande número de jogadores, mas que ninguém fala sobre isso até parar. E não fala justamente pelo que você falou, né, Matheus? Assim, acho que os jogadores têm aquele medo de falar publicamente, o clube afastar porque... Putz, esse cara tá com a cabeça fraca, ele não tem cabeça pra jogar, <risos> é, ele não pode estar tá em campo, ele não vai conseguir jogar o, o que a gente precisa, Se né? Se jogou
3: mal é por causa disso.
0: Exatamente. E aquela coisa silenciosa que eu acho que, não sei, a gente tá falando, acho, quando eu falo a gente, assim, pensando em todo mundo, né? A gente tá falando em depressão mais, tem o que, uns 3, 5 anos, mais ou menos, a população mesmo falando sobre isso, a gente tá vendo isso na jornal, na, na revista, acho que um, um, não tem tanto tempo, né? E no futebol, acho que
4: menos ainda, né? Uma dúvida... Para vocês dois, é uma doença moderna ou é uma coisa que sempre existiu e está sendo enxergada e tratada de outra forma? Talvez agravada pela modernidade. Ou a né? modernidade aumentou o número desses multissintomas e multi múltiplas causas da doença?
1: Não é uma doença moderna, né? as descrições são muito antigas. É, o que tem sido muito recente são os tratamentos né hoje a gente tem mais formas a gente tem a, os medicamentos antidepressivos são muito recentes mas já existia a depressão antes de surgirem os medicamentos e eu acredito que a, 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 o desenvolvimento de medicações com menos efeitos colaterais e o fácil acesso a essas medicações também trouxeram um pouco né é, essa popularização e as pessoas poderem conhecer e é poder ter uma diminuição do estigma, né? porque essas pessoas eram muito isoladas da sociedade, ficavam presas ou em casa, em casos muito graves, o transtorno bipolar, as pessoas ficavam internadas por longos períodos. Então, conforme foi desenvolvendo né, os remédios mais modernos, a indústria farmacêutica, que tem lá as críticas, claro que temos, mas também possibilitou muito que essas pessoas pudessem estar na sociedade se tratando e falando sobre isso, né, e mostrando como é possível
0: é, uh, entrando um pouquinho mais no mundo do futebol E aí por que, que é tão recente A única pesquisa sobre no mundo do futebol Ela foi publicada no passado pela FIFA Pro Que é como se fosse o Sindicato Internacional de Jogadores Ela foi feita com 11 países Com mais de 800 atletas e ex-atletas do futebol E ela trouxe alguns números bem alarmantes né? O primeiro é que 38% dos profissionais sofrem de depressão e ou ansiedade Que 25% deles têm distúrbios com álcool e aí, em outras Sim. porcentagens, 28% distúrbios de sono, 18% sofrem de estresse alto e 11% é, acabam viciados em cigarro, no tabaco. Uhum. Em cima disso, e pra gente começar a, a, não, a tentar clusterizar, botar em te macro temas esse, uhum. esse assunto que é tão amplo, eu tentei levantar cinco pilares do mais futebol pro mais sociedade, então a gente vai começar muito em cima do futebol e depois vai abrindo para todos nós e aí a gente vai discutindo cada um em cima do que, do que puder contribuir, obviamente que os doutores falaram muito mais que a gente, né? Mas é, a gente também vai trazer alguns exemplos. O primeiro que é muito ligado ao mundo do futebol e do esporte são as lesões, né? É, até tem uma parte do estudo de que, que diz que jogadores que têm lesões graves, tem até Quatro vezes mais chance de desenvolver a depressão. Pensando que o futebol é um esporte coletivo e que, ao sofrer uma lesão, o cara fica isolado, que ele deixa de jogar, que algumas lesões levam até um ano, um ano e pouco para se recuperar, como vocês veem essa parte da. Como se desenvolveria na, na cabeça de um atleta essa a depressão a partir de uma grave lesão, de um grave trauma?
2: Bom, eu, antes de tudo, a gente tem que levar em conta que o esporte, ele. Pra gente conversa, ele é, ele é um fator protetor depressão. Então, quando você pratica esporte, você produz mais serotonina, mais dopamina, mais neuromoduladores que melhoram o humor, né? Uh, o jogador que está lesionado, a uma coisa que a gente tem que parar para ver se ele para. Ele tem uma, uma quebra do seu funcionamento. Ele não consegue mais executar aquilo que ele executava antes. Ele reduz esse aporte de dopamina, de serotonina que ele estaria produzindo durante o esporte. Eles trabalham com uma alta carga de dopamina, né? Então, você há de convir que, se ele perde um pouco sua funcionalidade, se ele não consegue desempenhar aquelas funções que ele desempenhava antes, ele está submetido a um certo estresse, né? Isso, por si só, poderia, a gente não tem como afirmar categoricamente que é isso, mas poderia, de certa forma, fazer com que o paciente, no caso, deprimisse, né? Uma outra coisa que, é, que eu achei interessante que você falou, realmente, de fato, é a busca pelas substâncias, né? É, também a gente tem que lembrar que paciente deprimido acaba buscando mais substâncias. Uhum. Os transtornos de humor estão muito associados com substâncias. Muitas vezes o álcool ele serve como um subterfúgio. Se o, a, o paciente está doente, está deprimido, ele vai querer buscar alguma forma para fugir desses sintomas que ele sente, né? Uma, é como se fosse uma anestesia. Se a gente percebe que isso acontece na população normal, né, a gente tem que ver que o jogador de futebol vai passar pelo mesmo processo.
0: Então, Perfeito. É algo que... Perfeito Acho Perfeito. É, até entrando já nessa parte do, do, da fuga, né? Do enfim, do gatilho que gera uma, uma busca por algo sintético, digamos assim, que supra essa, essa necessidade de dopamina, ou enfim. É, a gente tem exemplos. O Cissinho, o lateral direito de é São Paulo, foi pro Real Madrid e ficou dependente do álcool com 26, 27 anos, o Dinei usou cocaína. Tem assim, tem um, vários jogadores que ainda em atividade acabam caindo nisso, e muitos deles justamente por, ou pelo deslumbramento de esperar algo que não chega, né? É, vou estourar e não estourei, Sim. ou por uma lesão, algum outro trauma, né? Então, real... Principalmente em relação
4: ao álcool, é um número muito grande de atletas, né? Em atividade mesmo, e desde muito cedo... Até
0: porque o álcool é Digamos assim, permitido para a sociedade toda, né? O jogador também toma a dele no, no folga e não folga, enfim.
4: E acho que é uma coisa que está muito relacionada também à, à prática do futebol de forma recreativa. Então, a questão de você mundo jogar futebol, futebol né? e tomar uma depois, não sei o quê. Perfeito. E isso vem para o jogador <risos> profissional pela falta de, de estrutura, de profissionalismo, do, principalmente aqui no Brasil, mas acho que acontece no mundo como um todo.
3: E o futebol ele tem, um, tem alguns gatilhos, né? Isso que é interessante, não é um só. Porque tem a galera aqui, os altos atletas, que são riquíssimos, e aí já entra em outro rolê, sou rico, tenho tudo, e agora, meu Deus, a cabeça explode. Ou os caras que são médios, e sempre vão ser médios, e falam, meu, nunca fui para um time grande, estou aqui ganhando meu dinheiro, quero subir, não consegue subir. A cabeça explode também. Fica frustrado, né? A frustração consome Exato. e vai para o espaço.
0: Perfeito. Acho que uma outra coisa... É... A gente vai falar de tudo isso que vocês estão falando Já são os próximos pilares todos E sobre lesão E aí acho que a gente tem um exemplo muito claro Mas de um atleta que também só falou depois de parar O Ronaldo Quando ele teve aquela lesão na Inter de Milão Que o joelho dele sai do Meu lugar Deus. Aquela cena contra a Lásia horrorosa Ele falou que ele teve um ano muito ruim Que ele pensou em parar e jogar tudo pro alto Porque ele achou que ele não voltaria
1: que era uma lesão sem precedente, então a gente não tinha referência de como é, fazer o tratamento. E essa incerteza era, era terrível diariamente, mas aí você vai vendo a evolução do teu quadro diariamente e isso vai te dando esperança.
0: Acho que o medo de ter que parar também é um pouco congelante, assim, né, Mário? Assim, acho que é, é, se imaginar que, sim, você só faz aquilo da vida e aquela lesão pode acabar com o que você faz, né?
1: Sim. E é uma pressão, né, que eles estão submetidos, né? Isso, com certeza, é um fator de risco. E tem um dado interessante, que a prevalência de depressão em atletas, ela é maior em atletas individuais do que atletas de time, né? Então, acho que... Porque tem esse fator de você poder compartilhar, ganhar junto, perde junto, né? E quando você tá lesionado, você tá sozinho.
0: É isso, você é. tá na, no refis, na fisioterapia, no médico, né? E todo mundo, os outros 30 estão lá treinando,
1: né? Exatamente.
0: Perfeito. Um outro fator, é, não deixa de ser um trauma, mas não um físico, e aqui abrindo o segundo pilar, mas um trauma psicológico, é quando você tem um grande insucesso profissional que te marca muito, né? Eu vou usar como exemplo a Cristiane Atacante da Seção Brasileira e do São Paulo Ela contou que na Olimpíadas de 2016 no Rio Ela era uma das grandes esperanças junto com a Marta né? O Brasil jogando Olimpíada em casa Aquela coisa, né? a pressão da medalha Que não vinha é... Ela estava lesionada Fazendo fisioterapia pra caramba Conseguiu estar em campo na semifinal contra a Suécia E ela perde um pênalti na disputa de pênaltis E ela se vê culpada Pelo Brasil ter sido desclassificado E não conseguir chegar à medalha de ouro uma semana depois ela viaja para Paris para se apresentar no Paris Saint Germain e ela falou que ela não conseguia ir treinar porque ela se sentia totalmente incapaz por pela culpa do erro como, como é que funciona isso assim na cabeça do, de um atleta assim é um pacto gigante né
2: a gente tem que ver o seguinte todo trauma né, toda todo aprendizado negativo que você tem uh, eu costumo falar que a gente não esquece uh, as sensações boas né, a memória é, do cérebro faz isso a gente não esquece o gosto de um churrasco né, de um chocolate. por insucesso é igual. Se você meter o dedo na tomada, você vai tomar um choque que você vai aprender a não botar o dedo mais. Né? E Toda falha que você tem, você to, é de todo indivíduo, tá? Não estou falando de uma pessoa específica, mas todo mundo acaba levando essa falha é, para um patamar que você cria uma crença a partir dali. Uma crença que você acha que você não vai conseguir fazer de novo. Você acaba achando que você tem uma falha. Logicamente que não é verdade. É a sua lente que é distorcida e você olha aquela falha sua como algo que você é, errou, que você acha que vai ter outro sucesso Cada vez que você <coughs> é, passa por outra situação, que você vai lidar de novo com isso aí, por exemplo, ela perdeu esse pênalti, quando ela foi apresentada no PSG, Germã, veio de novo aquela, aquela pressão, ela vai, vai, vai para um clube grande da Europa, ela vai ter voltar a treinar, participar, ser protagonista. Vem a revivência daquela cena, então muitas vezes vem um pensamento negativo que traz é o medo de falhar. Acho que você não vai dar conta. Muitas vezes, esse pensamento negativo, ele está acompanhado de sintomas. que aí pode vir junto com a ansiedade, pode vir junto com a depressão. Então, é muito comum, mediante uma falha, alguma coisa grave que você passou, esse estresse, esse paciente sempre buscar esses pensamentos que vão levar a esses sintomas.
0: E aí, acho que tem uma coisa que... Aqui se da outra vez a gente falou, se sobre lesões a gente fala que é a ausência do coletivo eu acho que nesse trauma tem a presença do coletivo, né porque o cara deve, tipo, eu ferrei todo o meu time ou toda a torcida ou milhões de pessoas que estão me acompanhando eu frustrei essas pessoas por causa do meu erro né, então aí pesa ao contrário, né em vez de estar tá sozinho, ele tá sozinho no erro, né mas
1: sim e acho que por isso que uma coisa tão importante é a gente lutar contra o estigma, né? para poder ter essa, esse preparo dentro das equipes, né? Pra, eu fico me perguntando como é que é, o time recebeu isso, né? Porque todo mundo provavelmente ficou também muito frustrado com ela mesmo, né? Então ela deve ter se isolado por não conseguir falar sobre isso, mas também as pessoas não sei se acolheram. É difícil acolher, né? E, e ter alguém para escutar, ter um profissional na equipe, eu acho que isso...
0: Sobre isso, a gente tem o dado último, né? talvez agora já tenha até mudado, mas os últimos dados do ano passado que a gente tinha é que só um quarto das equipes da Série A do Brasileiro, ou seja, a gente está falando de orçamentos bons, é, tem psicólogos e psiquiatras no time acompanhando. O único, o único time do Brasil que faz acompanhamento com psiquiatras é, na rotina dos atletas, o Atlético Paranaense que ele tem uma equipe que trabalha sobre variação de humor, eles têm vários fatores que não, só, não são só o ganhou, perdeu, machucou, enfim, eles têm um acompanhamento realmente é, é, fixo sobre isso, diz Rafinha.
4: Mas nesse ponto eu só queria colocar uma coisa aqui que é, acho que é característica, do, não exclusiva do futebol, mas é uma característica do futebol que eu acho que é é, positiva nesse sentido sobre o que a gente está falando aqui que o futebol ele te dá a oportunidade muito rápido de você superar um trauma desse tipo né é o quarta do é o quarto e domingo quarto e domingo se você foi mal na quarta domingo você já tem a chance de fazer dois gols jogar uma boa partida e deixar aquele trauma para trás imagina um atleta por exemplo de um ciclo olímpico o cara fica quatro anos se uhum. preparando e tem um problema, tem um trauma, tem uma falha ali. Depois tem que ficar mais
2: quatro anos de novo. É, não sei não, porque se ele falha na quarta e se ele falha no domingo, no jogo seguinte... Também piora. Lembra do Muralha? Sim. Foi um efeito sim. parecido. Ah, o Muralha falhou no Você jogo, conheceu, foi é e aí entrou naquele, naquele... Precisou
4: trocar de time, né? Precisa trocar
2: é. de time. Porque ele vai, vai gerar aquela cobrança que ele faz mesmo, né? A, a, a torcida vai cobrar, a mídia vai cobrar. Mas o atleta, se ele não estiver preparado para aquilo ali, ele vai acabar sofrendo influência do meio. É. Né? E por isso que é um assunto tão complexo,
3: né? Porque aí tem esse ponto, tem o um ponto também do, do, de onde você pode superar, mas isso quando tem tudo a ver com o futebol. Às vezes o cara não tá passando pelo futebol, então é esse Exato. negócio que eu tinha brincado, ah, o cara tá riquíssimo, conseguiu tudo na carreira do cara, se ele perder o um pênalti ou outra é um problema qualquer, mas ele tem depressão na vida, sabe, é o é, é um rolê de, sei lá, se ele tem, o relacionamento dele tá bom, se, se na família tá tudo bem, porque ele já tá longe há dois anos da, da família, então a bola de neve é gigante, né.
0: Perfeito, e aí até você já abre para a gente trazer o terceiro pilar, né? aí parece até que a gente ensaiou aqui, que é justamente é, essa adultização e essa pressão que o atleta recebe. né O garoto ou a garota que sai de casa com oito anos de idade, vai morar no alojamento com mais um monte de garotos que eles não conhecem, muitas vezes longe da família, é, e que de saída... Vó, vô, mãe, pai, já tem que sustentar todo mundo. E assim, de repente, um, é um garoto, é uma garota que com
4: idade de criança já tem responsabilidade de tudo, né? E acho que tipo... não é nem só sustentar com aquele salário aí de 800 mil reais que um garoto de base ganha, mas a expectativa de, do que ele vai ser no futuro e o que aquilo vai representar para a família como um todo. Sim, o, o moleque joga bem, tá na base lá ganha os mil reais, já tá ajudando em casa. Mas acho que a, a pressão maior ainda é você, a família toda, falar assim... Daqui a pouco esse moleque vai estar ganhando 100 mil, 200 mil, vai estar morando em outro país e vai segurar a família inteira nas costas. né? E aí, como é que a gente poderia tentar,
0: a gente aqui que nunca passou por isso, mas tentar imaginar, é, Mari e é, como o peso que isso tem putz, num jovem, né? numa criança, quando ele começa uma carreira, tem que sustentar toda essa pressão que não só é da família e dos amigos, como é da torcida, né? como é de todo mundo. né? Como é, como é que a gente pode ver isso assim pela ótica da... Psicologia da psiquiatria.
2: Bom, vou até perguntar uma coisa para vocês antes. O que, que vocês acham? Criança, o normal, é a criança que dá trabalho ou é a criança que não dá trabalho? Aquela criança que é certinha. O que, que, é, o que, que vocês acham que é o mais comum? Eu acho
0: que dá, tá, dá trabalho. Dá, dá trabalho. trabalho.
2: Criança dá trabalho. Então, aquela criança que não dá trabalho, aquela criança que é o padrão pequeno adulto que a gente fala, que não dá trabalho nenhum, que é organizada, preocupada... primeira coisa que a gente tem que ligar o é um alerta para ansiedade. Então você, o problema de você colocar muita responsabilidade uma criança, uma pessoa que devia está brincando até estudando coisas mais simples, né, está numa fase de aprendizagem, você acaba botando, submetendo ela uma carga de estresse, uma cobrança exagerada, você tá, vai tá, é, um, é um prato cheio para você estar tá desenvolvendo doenças mentais quando for na idade adulta. Então é, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Se você não tiver um, um suporte, uma base adequada para tratar, para prevenir uh, o surgimento de novas, novas doenças nessa população, a gente vai ter uma, uma geração nova de, de crianças que vão crescer com um quadro de depressão, de ansiedade, né? um, um quadro de estresse. Então, é bem importante a gente prevenir. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Né? Perfeito. Mari, algo a acrescentar?
1: Não é, isso é importante, né, de ver o peso da responsabilidade, porque tudo que deixa a pessoa sem saída, né, ou com uma opção só, isso para o adoecimento mental é uma coisa muito perigosa. Então, quanto mais opções a pessoa tem, é melhor. A gente, quando fala de autonomia, a gente não está falando de autossuficiência. A pessoa ser autônoma... Na verdade, o conceito que a gente usa em reabilitação de casos mais graves são a pessoa ter muitas dependências, ela depender de muitas coisas. Né? Não é não depender de nada, mas ela poder ter vários laços né, que possam suportar Então, quando o esporte vira aquele único laço, isso é, é, é perigoso. Sim,
4: o futebol tem muito isso, né porque o perfil padrão do jogador brasileiro é aquela pessoa que vem de uma origem muito humilde, que se não der certo no futebol, não tem um estudo, não, não continuou numa carreira. Não tem, são raríssimas exceções. Assim, o Kaká se não fosse jogador de futebol, sei lá, seria dentista. Mas ou qualquer outra profissão. que ele fez, é, completou pelo menos o ensino médio. Veio de uma família com uma, uma estrutura mais, é, mais forte e tudo mais. Mas para a grande maioria dos jogadores, é ou dá certo ou dá certo. E eles já entendem desde muito cedo que aquilo é a realidade. Uhum. Né? A família dele já, já olha... Já olha pra ele meio como um bilhete de loteria ali, pronto pra... É, e aí acho que tem um outro
0: peso, é, acho que o Matheus já até falou um pouquinho disso, que é o esporte em alto nível é alto nível o tempo inteiro, né? Isso também é uma pressão, assim, não tem dia mais ou menos. Até quando o cara pensa, é, vou jogar com o jogo Mojimirim. Se vacilar, vai perder pro Mojimirim e, assim, é alto nível. Essa pressão do ter que estar tá sempre em alta, acho que também pesa muito no ombro do cara.
4: Que o jogador pensa.
0: Não, eu acho que pensa, mas assim, essa, essa necessidade de vencer sempre deve ser muito, assim, deve ficar te na cabeça do cara, sabe?
3: É porque eu acho que a, a, a gente que tá fora disso, de, de, de alta performance, a gente tem controle maior. Acho que a gente consegue, a gente, no nosso trabalho, você tem aquele dia que você fala, meu Deus, hoje eu vou trabalhar na energia no vermelho Perfeito. aqui... Só vou aqui e tá tudo... E na... o mundo não acaba. Tá tudo bem, você faz o que tem que fazer, apaga os incêndios que tem que apagar... Ninguém vai no seu trabalho xingar
0: embora. na hora que você for não embora. Vai, não vai,
3: não vai. Se você não correr se você não, não se der... Torcida, seu clube, o diretor... Tá todo mundo de... em cima do alto rendimento. Então é, é, é mais um, uma malinha que você tem que carregar. É, Talvez então um pouco mais
4: crítica <risos> sobre o jogador brasileiro, principalmente. Eu acho que são poucos os que são realmente atletas. Eu acho que... Hum. Tem muito Esse jogador que leva de uma forma mais irresponsável ou mais livre a questão profissional. Que vai beber e depois vai direto pro treino. Que chega no jogo e dá o Miguel. Que dá aquele chinel, chinelinho. Sente o, o joelho mas ali. É que fica que aparece, né? Uma semana. Acho que está cada vez mais difícil de é, você conseguir. Então, até porque o é um esporte é cada vez mais físico. Redes uhum. sociais, essas coisas. Tem essa vigília do cara estar tá na balada e a torcida vê e cobra. Que também já não concordo, mas enfim... É, eu acho que ainda no Brasil tem, tem uma questão a ser trabalhada em relação ao profissionalismo e a ser realmente um atleta. Mas uhum. aí
0: pensando em depressão, caso seja o diagnóstico do atleta, falta ter aquele a quem recorrer, né? Se o clube não tem, e se muitas vezes o cara também não vai procurar porque ele tem vergonha ou ele desconhece, ah, é, tão... ele acaba ficando... É, vou dar um bom exemplo, que é um exemplo que todo mundo conhece, o Adriano Imperador. Ele perdeu o pai, que era o único cara Que ele recorria em momentos de dificuldades Quando Pirada, o pai dele morreu, ele largou cara. tudo Parou, ele tava na Roma Ele parou, ele pra parou de jogar forma. e até hoje Tá parado, ele não conseguiu voltar Porque foi um trauma que pra ele era assim Era a única ponta que ele tinha pra Ele deu entrevista no, no Bial, recentemente Ele falou isso, ele falou, pra mim o fim da carreira Foi ali, eu já não tava hum. legal Mas quando eu perdi minha única base, digamos assim Pra mim, acabou, né assim, Eu não tinha pra quem recorrer, cara, ele jogava na Roma Talvez ele não tenha conseguido dizer ao clube aquilo... Mas talvez o clube também não ofereceu nada pra ele, né? E aí essa coisa do... Acho que aí vocês podem falar melhor do que ninguém... Que é o... Oferecer a ajuda, né? Que acho que vale pra todo mundo, né?
1: E você sabe que em homens, né? É muito mais difícil a procura, né? Os homens têm mais... É, tem, a depressão é mais prevalente em mulheres... Mas também tem isso de que homens demoram muito mais tempo pra buscar ajuda... Tem um então. preconceito, né? Tem um preconceito maior...
3: E esse número também deve ser alterado só porque o homem não vai procurar Sim. também. Porque é algo difícil, né? Por isso, o jogador de futebol, a gente já tem os números totalmente defasados, porque imagino que ninguém vá, ninguém faz. Não, lembra que isso, a gente né? falou aqui
0: sobre homofobia. Outro ponto. É, é, a gente falou, é muito louco você imaginar que o futebol é o único recorte da sociedade no planeta que não tem gay porque ninguém se assume. É a que mesma coisa, coisa da impressão. Né? Que
3: número é esse, sabe? Exatamente. Que número é esse? Onde está um, um, um... Inclusive, se você for por um, analisar friamente, é, na verdade, é um ponto onde mais as pessoas podem se sentir à vontade para é, deixar botar para fora esse tipo de sentimento, né? Porque você convive ali numa vida que você está volta a seus amigos, a homens e tal. Então, o cara que já tem é, predisposição e, e tem isso na, na, na vida tá mais fácil pra ele, não? Quem, quem é que vai virar para um amigo num clube de futebol, na sua profissão, e vai falar sobre isso? Porque tá, tá, tá na mesma, no mesmo patamar, assim, sabe? De, de liberdade e fa facilidade de você poder dividir isso. E, obviamente, clube no, do jeito de clube paterno, né? Você fala isso, quanto de retaliação você não, não vai sofrer diante ao clube, sabe? É,
4: eu não sei, eu não sei o quanto no vestiário as coisas não são ditas e sabidas Acho que até em relação ao homossexualismo Ou a depressão, ou uma fase mais difícil E tem essa diferença entre o que é tratado ali no, no, no meio mais fechado No vestiário, no clube E o público, acho que o grande problema é esse público É torcida, é, é irracionalidade de torcida Que quer ganhar sempre, quer cobrar o máximo sempre Não aceita a derrota, não aceita perder Sim, o Campeonato Brasileiro são 20 times das 20 torcidas, pelo menos 12 tem certeza que eles têm que ser o campeão todo ano. E não tem como. Um tem que ganhar. Entendeu? Assim, o, o Flamengo esse ano, acho que em 40 anos, o Flamengo tem que ganhar dois títulos, gente. O Flamengo em 2019, ser. sabe -se lá
0: quando vão ouvir esse pois podcast, é, né? Vai que, que 2019, alguém achou 2019. o Spotify em 2078 e falou... Cara, que ano é esse que o Flamengo ganhou tem o brasileiro? torcida um pouco mais mal
4: acostumada que a outra, mas assim, não dá pra todo ano você ganhar sempre e essa cobrança da torcida. E qualquer sinal de fragilidade que o jogador demonstra publicamente... Ele vira uma vitrine, vira uma janela Para as pessoas apedrejarem justamente aquele ponto
0: E aí já falamos sobre lesões Sobre os insucessos, né? os traumas do esporte A derrota, a grande derrota Essa adultização e essa pressão Que tem em cima do atleta e indo para o quarto pilar E eu acho que esse já caminha muito mais Para a nossa vida né, De pessoas não públicas, mas que eu imagino Que é potencializadíssimo para o atleta Que é o que vamos chamar aqui De síndrome de Neymar Que é a vida do Instagram é perfeita e não necessariamente a sua vida pessoal tá legal, né? Então é aquela coisa do. E aí, é, até não querendo vitimizar, mas acho que a gente tem que pensar assim também, que é a gente olha o cara e pensa, né? O cara ganha vida jogando bola ganha milhões, que depressão o que rapaz, ah, vergonha na cara eu acordo aqui, pego dois, três ônibus por dia, tem né? aquele áudio
4: maravilhoso do Força Neymar, lembra? Exato eles lançaram a hashtag Força <risos> Neymar e o cara, acho que ele é pedreiro alguma coisa assim, ele faz, Força Neymar o quê Eu carrego 30 sacos de cimento nas costas, tenho que encher lá, já acordo 5 da manhã, não sei o que e Força Neymar, Força pra mim que não sei o que lá,
0: é, e aí, e aí é aquela até a brincadeira do Força Guerreiro né que todo mundo fica falando, ah, Força Guerreiro, né ainda tá em Paris, mal. mas assim, Nossa, perguntando aos doutores, é, como que, assim, a, acho que deve ser uma patologia, essa assim, muito moderna, porque as redes sociais acho que estão escancarando mais, né, como é essa coisa do manter uma vida virtual de um jeito, e enquanto isso mascara o que realmente você deve estar tá sentindo lá dentro, assim, como é que é isso? Acho
1: que tem dois pontos, né, tem o ponto das redes sociais, é, você é, sustentar essa fachada e tem também o ponto da perda das relações mais verdadeiras, né, que você acaba investindo muito e tem uma certa impressão que você tá conectado mas você não tem, vai diminuindo as relações reais, né as amizades reais e que é vital pra gente, né na, na saúde mental, as relações elas fazem parte da avaliação que a gente faz, de como a gente entende, então acho que sustentar uma vida uma propaganda, né? Tem que fazer a sua propaganda o tempo inteiro gera esse desgaste, né? E gera essa coisa da mentira de você não poder falar, de você achar que todo mundo está bem porque que tem alguma coisa errada comigo, né? Porque para mim não é tão fácil assim, mas ao mesmo tempo vai lá e posta uma foto dizendo que está fácil, né? Então, é, isso vai fazendo as pessoas ficarem mais isoladas mesmo e, e perdendo essa coisa tão importante que a gente falou aqui tantas vezes de falar, né? De ter essa abertura. Então, até eu não fiquei sabendo esse dado, né, que tiraram as curtidas, o número de curtidas, por conta disso, né, de um... É,
0: acho eu que, não que não agora podemos Instagram falar é como publicitários tiro. que... É, vocês é, sabem. Muito embora exista um lado mercadológico nisso, que é tirar um pouco as métricas. Assim, as curtidas elas vão caindo porque mais redes sociais, menos gente. Então, tem gente, o Facebook tá ficando de pessoas mais velhas, o Instagram é mais jovem, o TikTok é mais jovem ainda. Então, acho que além de ter o lado comercial, que é tipo, se minha métrica é curtida e minha rede tem menos curtida, eu, eu ganho menos dinheiro... Tem o lado que eles usaram, e acho que muitos influenciadores se expuseram para falar disso, muito mais do que atletas, né? De novo, acho que o atleta sempre tem o um escudo maior, porque bate direto na, na opinião crítica sobre ele, de dizer que, putz, eu posto um negócio e se não tiver os mesmos 5 mil que eu tive ontem, eu vou ficar mal, e isso vira um vício sem fim, né? Você cria uma expectativa que você quer atingir sempre aquilo ali, né? Hum. Exato. Exato. E, e como você vê isso, Matheus, essa coisa da vida, né, a gente brinca, né, do postar o prato no restaurante do outro, né, não é o seu, você tá comendo um pouco mortadela, <risos> e, amigo, eu posso tirar do seu sushi aí para postar aqui?
2: Não, eu acho que o Bari falou muito bem, ah, na verdade quando você, uma, o que diferencia nós humanos dos animais é a, é a capacidade que você tem de comunicar e socializar com os outros, né, senão a gente vive que nem bicho. Se você passa a ter uma vida superficial, você acaba utilizando, um, 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 como ela falou bem, um, um, você acaba se isolando da, da sociedade e acaba se apegando a, a, ao mundo virtual, uma forma de tentar demonstrar como é que é a sua vida, uma, uma, uma certa fachada, você acaba é, tendo uma, um isolamento da população, você acaba tendo aquele carinho, aquele afeto que você teria normalmente. Então... Isso tudo, consequentemente, pode gerar para o paciente uma, a piora do, do quadro que ele tem de humor. Então, é, acredito, é, acredito que tenha mesmo, o mesmo, a mesma opinião que é dela. Não? Acho que, no, o, 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 ao mesmo tempo que as redes sociais elas têm uma importância, é uma ferramenta é, que eu acho que auxilia muito, ela tem esse notório da moeda, que é algo que você acaba se distanciando das relações interpessoais.
0: Perfeito. E acho que também tem uma coisa aqui, trazendo de novo para os exemplos práticos do futebol, né? A gente tem também o lance de você se ver num sucesso inesperado. Ver que as pessoas estão te justamente pelo sucesso E aí você ficar refém daquilo Então a Exatamente. gente tem... A gente até falava sim. que antes da gravação O Cicinho, né? Que foi pro Real Madrid Ele assumiu que depois que ele chegou lá ele, e Nem ele esperava chegar tão alto E de repente ele se viu assim E ele fala, né? Eu comecei a beber igual o Ronaldo Só que eu não jogava igual o Ronaldo que eu não era sim. tão fora da curva igual ele O Beckham, o Zidane, o Roberto Carlos E aquilo foi... E aí ele foi se frustrando por não ser o que ele achou que ia ser
3: foi na onde que começou, ah, eu já não preciso mais treinar como eu treinava no São Paulo porque
0: eu já estou no Real Madrid. Eu não preciso mais concentrar para um jogo como eu concentrava porque eu já estou na seleção brasileira. E numa conversa com, com psicóloga uma psicóloga ali no São Paulo, ela me alertou
2: sobre um problema. Ela falou, olha, você me respondeu algumas perguntas aqui no questionário que eu fiz e você está com um grave problema, você é dependente de algo.
0: E foi não, onde eu abri o jogo para eles. Eu falei: não, eu menti para a psicóloga, falando
2: que eu consumo quatro, cinco é, copinhas por dia, não. Eu consumo 40, 50. Então eu cheguei num ponto que eu sentava em um lugar e eu tinha que ir até alguém me carregar para casa.
0: E tem um caso muito clássico no Brasil, que é o do Jobson, que até hoje está voltando, ele né? estourando o Botafogo cocaína. Caiu, é brasiliense. Antidoping de novo, cocaína outra vez, é, que acho que aí e aí o Matheus talvez eu poder contribuir ainda mais que é essa coisa do procurar o que você não consegue ter em algo que, que que não é o futebol mais, né?
2: É, o atleta, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, o atleta ele está acostumado com um alto aporte de dopamina, né? Eles jogam, a, tem uma produção alta de dopamina então acho ele que é isso tá que o, o Rafa su... falou
0: né quarta domingo quarta domingo altíssimo hum, né bom. gente assistindo e gente cobrando sem
2: contar com que eles treinam também então Sim. não só o jogo como treino então ele, alguns alguns até treinam no tempo integral de manhã de tarde então você tem que ver que esse paciente está acostumado com aquela aquele aporte que alto com a produção alta é, muitas vezes quando ele não joga quando ele está afastado quando ele ele, ele precisa repor aquela 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 forma de dopamina e, então, eles têm uma busca por novidades aumentadas, uhum. né? Então, quando o paciente ele tem uma busca por novidades aumentadas, muitas vezes ele vai sentir falta com a dopamina. Perfeito. E aí ele recorre muitas vezes à substância.
0: É, e aí uma pergunta leiga. Claro. É, e como vocês mesmos disseram, não existe um exame que prove como exame de sangue essa pessoa que está com depressão. É, mas acredito que existam vários gatilhos... É, você falou duas vezes sobre a ausência de dopamina, talvez também aquela coisa da adrenalina do jogo, né? É, é, existe alguma explicação, E é, tem alguma ligação clara entre a ausência dessas substâncias com a depressão? Sim? Sim.
2: A, a depressão, a fisiopatologia que a gente está acostumado é o seguinte, você tem uma redução da, da produção de serotonina, né, dopamina, esses neuromoduladores. E o que o antidepressivo faz ainda mais é do que ele impedir a recaptação. Então quando você toma ah, o antidepressivo, ele impede que a enzima que degrade a sertralina, a, a, a serotonina e a dopamina é, ah, impede que, ela, que eles clivem essa molécula. Então a molécula fica mais tempo circulando. Então por ter esse aporte maior, teoricamente melhoraria.
4: Falar. Aí uma dúvida, vocês falaram que não existe um exame que ele diagnostica a depressão. Isso. Por quê? Se vocês estão dizendo que tem essa relação química com a doença, o que vocês querem dizer é que só isso não, não é suficiente para caracterizar a depressão? Ela precisa estar combinada com sintomas comportamentais isso. junto dessa, dessa
2: questão química ou é porque não é dosável, você não, você não dosa, não tem um limite de falar assim, olha, a partir de tanto, se eu fizer um exame, vamos dizer, deu é, X de dopamina, X de serotonina, não posso falar que tem depressão, não. Na verdade, como a Mari falou muito bem desde o começo, é um conjunto de sintomas, então você fecha o diagnóstico, é sempre clínico, você vai fechar de acordo com os sintomas que o indivíduo apresenta, né? Não existe uma, um exame de imagem. Até é uma das coisas que a gente está vendo hoje na, nos congressos, na, nos estudos novos, que eles estão querendo achar algum biomarcador. Eles têm essa necessidade de querer achar alguma coisa que caracterize. Ó, tá vendo essa, essa enzima que a gente dosou aqui, ela está aumentada em pacientes depressivos. A gente acredita que seja de depressão. Mas, na verdade, não tem nada até hoje. O que a gente tem sempre o diagnóstico é clínico. Você, a, a gente supõe-se que, você, a partir de experimentos, vem que realmente tem uma... uma o nível uma queda desse nível sérico da, da dos neuromoduladores mas a gente não tem um exame não tem nada que diagnostique é o diagnóstico é sempre clínico
1: é. e não são necessariamente níveis baixos né de serotonina são o aumento da serotonina ele melhora é, o humor né, da serotonina da dopamina então níveis iguais de serotonina podem ter, pode ter um paciente clinicamente deprimido outro não e aí você vai uhum aumentar esse aporte, né? aumentar essa disponibilidade desse neurotransmissor e a pessoa vai responder. Mas, ao mesmo tempo, também é, não é uma está é, no sistema nervoso central, né? O cérebro é todo intrincado, ele é cheio de vias. Então, às vezes, é uma via específica que tem o um problema da serotonina e outras vias não, né? Então, tanto que os efeitos colaterais, vai ter excesso de serotonina onde você não quer que tenha, né? Então, a pessoa vai ter, ficar nauseada, vai ficar com...
2: Mais apática.
1: Mas, é... Então não, não é tão simples que nem uma sorologia assim. Né?
2: Exatamente
0: E aí vindo aqui pro nosso Último macro tema que eu coloquei Pelo menos depois vocês podem trazer outro Se tiver essa relação da depressão com o com um jogador profissional A gente chega na aposentadoria E aí que eu acho que é a coisa mais humana de todas que a gente falou Porque vai acontecer com todos nós numa hora, certo? Sim. É, e aí acho que já tem uma Tá ou falando... não,
1: né? Ou não, é
0: verdade. <risos> tá mais Muito bem lembrado. Bem lembrado. Vou
3: colocar um, um, vou colocar um só. capítulo político
0: aqui, talvez não aconteça mais, <risos> e aí seja um problema menos. Mas para o jogador de futebol vai acontecer, porque é a idade, né? A gente sabe que o jogador de futebol tem 20 anos mais ou menos de longevidade. Esticando cada vez
4: mais, né, isso?
0: É, esticando mais. chegando na
4: casa dos 40. Mas HBN também...
0: Talvez começando mais tarde, né? A gente tem os dois lados, assim, no profissional, né? O cara talvez fique hoje mais incubado e hoje <coughs> chegue com mais facilidade aos 40, mas também já caindo, né? Já não chega no alto nível, é raríssimo a gente ver 40 anos em, em time, série A, assim. Assim, né? acho que,
4: como tudo, a gente vai ver esse envelhecimento e essa manutenção de um nível Melhorando. alto de performance por mais tempo, né? Mas ainda não tá... E, e
0: aí pegando um pouco também, a FIFA Pro, a pesquisa falou com aposent... jogadores aposentados e constatou que de fato o álcool e o cigarro acabam virando um caminho natural para quem parou, uhum. né? E que essa coisa do, do perder o dia-a-dia -dia, é, acaba agravando muito isso. Então se você pega jogadores, é e aqui eu vou dar dois exemplos de jogadores que já tinham um problema com álcool jogando, mas que ficou muito pior depois, é o Garrincha. Né, todo mundo sabe a história uhum. do Mané Garrincha Gênio jogando Mas gostava de um bom bar E depois que ele parou ele se acabou no álcool né? é, Enfim, foi o final da vida dele Inclusive E o Paul Gascoigne, saindo um pouco do Brasil Indo pra Inglaterra né? Que já jogou ali na década de 80 e 90 ali, Eu vi uma foto dele e ele tá cadavélico Ele perdeu todo o peso dele Porque enfim, é álcool e cigarro E aí acho que passa muito pelo que o Matheus já começou a falar com a gente Sobre a ausência da dopamina da adrenalina e tudo mais Mas assim Pensando também um pouco na nossa vida, o que, que a aposentadoria causa na nossa cabeça que, que pode levar à depressão?
1: Penso um pouco naquele conceito que eu tinha falado de, de a gente ter muitas redes né, da, da autonomia, não ser, você não ser dependente de nada, mas você ser dependente de muitas coisas, né, você ter essa opção. Quando você constrói uma vida com uma alta dependência, gira muito em torno de um único eixo e você abre mão daqueles outros eixos, a chance de que quando aquilo acabar você fique desestruturado e, e não consiga seguir o, o rumo da sua vida que você tinha planejado é muito grande, né? Então, em qualquer área, a gente tem que investir nas diversas áreas da vida, em relacionamento, né, em estudo, em pensar o que que vai fazer, porque a gente vai aposentar, mas vai continuar querer viver.
4: Se planejar em, também, né? Se
1: planejar financeiramente também... Acho
4: que até a cabeça mesmo, a né? Cabeça. Como é que vai ser quando eu parar ou, se possível, programar isso de uma forma gradual para não ser um, um choque tão grande, assim. Eu acho que no Jogador de Futebol acontece muito cedo primeiro, né? Você tem literalmente uma vida inteira pela frente depois disso. E acho que a discrepância entre você tá ali na TV, todo mundo te adorando, te idolatrando uhum. num dia. No dia seguinte, você abriu três postos de gasolina em Dayatuba. Sim, é, é uma mudança Sim.
2: muito brusca, né?
4: É. é. Porque acho que é isso também, né? Muitas vezes o cara
0: para, e acho que hoje em dia mais ainda, é porque até a década de 90 não ganhava-se tão bem assim como <risos> se ganha hoje, né? É, no mundo do futebol. Mas o cara pode até parar num, num esquema financeiro legal, mas... Ter a total ausência de, de, de não saber o que vai fazer mesmo, né? E aí acho que é isso, a falta de programação pessoal dele é, causa esse, esse. potencializa essa coisa do tipo, e agora, cara? O que, que eu vou fazer?
1: E, e acho que entra um pouco no que a gente falou várias vezes aqui é do amadurecimento, né? Que às vezes eles são privados desse amadurecimento emocional mesmo, né? Que conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a jogar as coisas para o futuro. A criança, ela não consegue esperar, né? Tem fome quer comer naquela hora. Perfeito. E até o álcool é uma droga do presente, né, a cocaína também, é aquilo, na hora, você teve, você teve a gratificação. E a vida madura, ela vai exigindo que você jogue sua gratificação lá pra frente, né, que você entenda que você tá fazendo uma atividade física hoje para ter um benefício daqui a alguns meses. Né? E acho que eles vivem muito em função do presente, tudo muito rápido, muito intenso. E talvez não amadureça muito isso de conseguir jogar para frente, pensar como é que vai ser o futuro. Né? O presente fica muito intenso. E a hora que esse presente já não é mais tão intenso, é, vem um, um vácuo, um vazio, né, que abre espaço para droga, né, para cocaína, álcool, enfim. Pagode. Pagode <risos> Pagode
3: é, a salvação. Pagode é a salvação. É salvação, né? é só do time que é, é salvação também. É. É. <risos> Co como pagode. se o Groove não polêmica, ouvisse
0: pagode. A galera, inclusive, tocava pagode. É bom lembrar.
3: Não precisa saber disso. Procura no YouTube. <risos> procure saber. Só procure no YouTube. <risos>
0: eu só chorava, muita insônia, não conseguia dormir. Mas isso já depois uh, Já desse depois. Caso...
3: Da concentração. Esse caso
0: da concentração, que eu, quando eu fui para o hospital, dois dias fazendo exames, não diagnosticaram nada. E aí eu fui entender que eu precisava procurar uns profissionais. E aí o pessoal do Santos me auxiliou, e procurei psicólogo, psiquiatra, uh, comecei a fazer tratamento com medicação, com medicamento. Então aquilo para mim foi um choque muito grande, porque, como eu disse, eu sou um cara tranquilo e eu me cobrava muito em não querer. A gente acaba esquecendo as pequenas coisas da vida. Bom, gente, assim, a gente tentou de uma maneira leiga e acho que o importante é que era falar sobre a depressão. Óbvio que colocando o filtro do futebol, a gente traz mais gente que talvez não não leia sobre porque a gente tá falando aqui de atletas, né? É, inclusive, acho que o que chamou mais atenção foi ano passado foi o Nilmar. Né, atacante que chegou a ser a seleção brasileira Que era Inter e tal Quando ele tava no Santos, ele fez dois jogos só no Santos E, ele, e aí ainda jogando, ele falou é, Essas lesões que eu tenho é, Eu descobri que não tem mais nada a ver Com o meu físico de treino Enfim, atleta vive com dor e tal Mas sim tipo, pra minha cabeça, eu não tô conseguindo Mais é, aturar essa vida e aí acho que trouxe muito esse assunto pro mundo do futebol mas era uma coisa totalmente escondida né acho que e depois que ele falou outros atletas começaram a falar né então Thiago Ribeiro que é atacante que também passou pelo Santos estava no Guarani é, falou a mesma coisa o Alex que era meia do Inter disse que o dia que o Inter avisou que ia dispensá-lo ele parou o carro na estrada e ele falou que ele não conseguia mais fazer nada
4: o Alex acho... você fala do Corinthians né
0: também do o Corinthians, mas a vida delicado, dele é. no Inter, né? A vida dele no Inter. a parte boa da vida dele no Inter, né? O Corinthians foi, enfim, Bevaça, a derrocada. Passagem, passagem. A derrocada <risos> da carreira dele, coitado. Não, não até é, é, também mostra um lado muito do futebol que ele, ele tinha acabado de negar uma ida ao Flamengo justamente por causa do carinho que ele tinha pelo Inter, e duas semanas depois o, Inter, o empresário dele falou: oh, o Inter vai te dispensar. E aí ele disse que ele para o carro na estrada, indo pegar a família na praia, ele disse que não conseguia nem mais ligar o carro, não conseguia fazer nada.
4: Aquela questão do trauma, né? Que a gente falou aqui também.
0: Exato. Então, gente, eu queria agradecer demais vocês, doutora Mariana Pampanelli, pela presença. Ela que é São Paulino e virou palmeirense, encontrou a salvação, ainda bem. <risos> né? Muito obrigado para todos. Obrigado a vocês, cara, é foi um prazer
3: estar aqui. Nessas alturas, ferrou, né?
0: Faz todo sentido. Muito obrigado pela presença, mesmo de coração. E doutor Matheus, mesma coisa, muitíssimo obrigado por você ter vindo, pela disponibilidade. Estamos nos conhecendo hoje, então é muito legal a gente estar trocando essa ideia. E você que é flamenguista, então se quiser falar algo, dá um recado para a
2: Nação Rubro-Negra aí. Ah, olha <risos> não, não, vamos pé no chão, flamenguista. É, é eu, superstição. Eu, eu do cheirinho, a hora agora. Exatamente, é, é superstição. A gente não pode cantar vitória antes. É humildade fé no Jesus, Jesus vai, levar, vai tirar a gente, vai encontrar a salvação. Um abraço, galera, valeu, foi um, foi um prazer, satisfação conversar com vocês um papo super né? um papo interessante desse aí, eu que agradeço. Muito obrigado, Rafa. Obrigadão. Obrigado,
4: obrigado vocês dois por, por poderem dividir um pouquinho com a gente esse conhecimento, Para pra gente aqui ficar falando besteira de futebol toda semana também é legal é, falar de outros assuntos também tão interessantes quanto.
0: É, bom, e aí é se aproveitando os agradecimentos, vamos agradecer ao Rafinha, a Dreads de Mel, o Rafa aqui, que é o nosso editor de som, captador de som. Beijo, seu lindo. O som lindo. do som. Enfim, agora também tá mesmo Estúdio Sub onde gravamos toda semana o nosso podcast aqui do Rasgando a Bola. E se você quiser falar com a gente, o e-mail é rasgandoabola.gmail.com, manda e-mail para nós. Nas redes sociais, twitter.com.br, rasgandoabola.
4: E no Instagram, o nosso arroba, rasgandoabola.fp anuncia aqui, no skin. Só acho assim, que se você não mandar um beijo pra baixo, vai ficar ruim em casa, hein? <risos> ela tá aqui, Presente ó. esse especial tá usando um raio do... laser. Eu marido. estava aguardando
0: o melhor pro final, né? Que é, obviamente, mandar um beijo pra Bárbara, minha namorada que está aqui no, no estúdio. Te amo. E, enfim, pra encerrar. <risos> Momento agora vocês me pressionaram, né? Foi quase depressivo esse final, vai, vai. Assim. E aí, pra agradecer, e aí pra deixar o nosso recado, é, se você ouviu, se identificou, conhece alguém que tem a ver, fale. Acho que essa é a mensagem mais legal desse programa. Fale sobre, procure ajuda. Converse a depressão com seu pode e deve ser tratada. Se não beleza? tiver ninguém falar, fala com a gente. É isso. Mande e-mail pra nós. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.